ek het die groot voorrecht om vanmiddag met Dominique Karel Antonissen te gesels. Dominique Karel Antonissen het ek baie baie jare gelede leer ken. As student, toe hy nog leraar, hy was toe een jong dominee daar op Somerset Oos by die NG Kerk, later in Johannesburg en later op Stellenbos, waar hy ook vir elf jaar directeur vir die Centrum vir Christelike Spiritualiteit in Kaapstad later was. En uh, fantasties, die uh, Centrum is ook in 1986, as ek reg onthou, dier Biskop Desmond Tutu, as een ekumenische gemeenskap gestig, en uh, Dominique Karel Antonissen het na sy theologische werk die afgelopen jaren dagelijks meditaties vir onder andere Bible Media en een prachtige stuldienstgemeenskap op Stellenbos ook bedrijf. En my voorrecht om vanmiddag te sê, goeiemiddag aan Dominique Karel Antonissen. Karel, goeiemiddag en welkom. Hallo Johan, baie dankie, ek voel me voorrecht om uh, saam met jou en jou gehoor te keier. Ja, ek het nou nou hier een bericht gekry uit Genève in Zwitserland, waar daar luisteraars is wat luister, wat uh, ook vir jou baie baie groete sê, het lyk my hulle was betrokken ook daar by die stildienst op Stellenbos, en uh, Johan en Ansa sê, ek moet vir jou sê baie liefde daar uit Genève in uh, Zwitserland, waar hulle op die oomlik luister op die oomlik. Sure, nee, baie dankie, dit is een verrassing. Ja, wonderlik. Nou, Dominique Karel, my en jou pad gaan ook ver terug, ek dink nou aan Somerset Oos, wie ek sien daai pastorie so in my geestes oog, waar jylle destijds geblei het in Somerset Oos, my oma daar geblei en ons het dikwels daar gaan keier en dier al die jare, wonderlik, loof die jyre ook vir jou pad wat die jyre met jou geloop het. Gee ons so'n beetje voel vlug dier jou leven tot nou waar jylle op Hermanus woon. Ja, wel, dit is een langerige pad. Ek sal jou heel marrig bezig hou, Johan, maar dat ek vinnig sê. Ek is maar een rookkind, jonge, kom van Calvinia's wereld. En uh, toe het ek gaan studeer op Stellenbos, theologie. En toe daarna drie bedieningen gehad, die een waarna jy verwijs het, soms het oos, wat nogal vir my wonderlik was. En toe was ek vier jaar in Johannesburg, in Aasel Kopgemeente, wat ook een nogal een besonderse gemeente van my was, en toe is ek terug beroep Stellenbos toe, en daar had ek nou jou, ek amper nie glo nie, amper vir 20 jaar het ek die studenten bedien, studenten leraar op die campus, en toe is ek bykie vroeger af, ek is so 2005 genader, dier die centrum vir christelike spiritualiteit in Kaapstad, of ek nie hulle directeur wil word nie, en ja, ek was vir een geruime tyd voor dit, het was ek bykie betrokken by hulle span, ek het ook uh, retreats bijgewoon daar, so wat vir my baie beteken het, en uh, toet ek nou daai post opgeneem, en dit het vir my baie beteken, dit het my horizonde, my grense baie verruim, ek het ook in die tyd voor, dit was ek oor Seferrik, uh, waar ek studie onderneem het in Heidelberg, Duitsland, en uh, bykie oor Bonhefer gewerk, die kreeg Bonhefer, en ja, weet jy, ek het toe in die tyd, het ek in aanraang gekom het van die contemplatieve gemeenskappe, uh, wat misschien minder bekend is, maar van hulle is ouwer, die een is bekend, hy zee, maar ek het ook klomp die ander besoek, wat vir my baie beteken het, uh, uh, hulle beoefen maar die oude disciplines van stilte en afzondering, soberheid, maar ook een baie sterk betrokkenheid by die sociale werkelijkheid, en dit het nogal een inpak op my daai tyd gehad, so dat ek nogal, uh, so al gaande, weet jy, die traditie begin ontgin het, 
en bykie meer studeer, gelees het daar oor, en dit is maar wat daartoe geleid, dat ek op die ouwe in die boekie wat nou uitgekom het geskryf het. Ek kan miskien net vinnig vir die wat nie vertrouwd is met die traditie nie, dis een van die oudste tradities eindelijk in die christendom, Jezus het ons self daarom voorgegaan, in die tye wat hy die stilte opgesoek het, en dan het ons die woestijnvaders, en dan daarna jylle, dier die kerkse geschiedenis, altyd weer die mense wat die afsondering in die stilte opgesoek het, maar ek sê altyd, as die mense het wil verstaan, kan die mense maar Psalm 131 lees, waar die Psalm dichter sê, ek het rus en kalmte gevind, soos ek kind, wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek by u tevredenheid gevind. So dis een traditie wat ons wil help om te rus in die genade, in die nabijheid van die Heere. En vandaar uit dan met rus in ons eie gemoed ook weer betrokken te raak by die nood van ander mense. Ja, so dit is een kort so voorvlug, ek weet nie of jy meer ja. wil weet nie, ek kan het nog meer invul, Wie, maar uh, ja. Dr. Karel, ek denk nou aan wat jy nou sê, van vooral van Thijsee en uh, die sociale werkelijkheid, maar ook die afzondering aan die een kant. Hier by Radio hmm. Kansel in Pretoria vooral, het ons vandag juist begin met een wonderlijke project. En uh, dit gaan om vooral vir achtergeblewe uh, kinders op school, by die uh, uh, school daar, en ek het gistermiddag by die school over onderuit gevoer, en uh, oor atlete, sokker, kinders, wat ook cricket of netbal of rugby speel, wat nou nie die uh, gebruik of sporttoerissing en sportkleere het nie, en ons vraag nou ons luisteraars om uh, gebruikte of nieuwe uh, sporttoerissing en sportkleere te skenk vir die kinders, en ek vraag toe vir hom gistermiddag, um, sy naam is Mario Swart, die schoolhoofd daar, by Tabu yeah. Pelo uh, Secondary School, vraag vir hom daar in Gauteng, geef vir my een voorbeeld, van een leerder wat uh, skitter atleet is in hierdie atletiek seizoen. Hy sê ja, Patrick, ene Patrick is uh, hulle ster hockey, uh, ach hulle ster um, uh, hekkie atleet, en hy haarkloop met sy uh, sokkies aan, want hy het nie spijkers <laughs> ja. nie, en met sy sokkies haarkloop hy records los. Toe denk ek, sure, sure, kan sure. jy nou denk as hy spijkerskoene kry, wat hy dan gaan doen, en hulle het hoeka die 21ste februari, het hulle uh, groot uh, kringbijeenkomst vir skole daar in ja, Pretoria, ja. Ja, ja. en ek vraag die luisteraars toe, en uh, so geweldige terugvoer het gekom daar in Pretoria by Radio Kanselse Uitsaaihuis, en ook een dame uh, wat uh, dadelijk, geld gegeet, genoeg geld om vir Patrick een paar nieuwe spijkerskoene vir sy wonderlijk, voete wonderlijk, te koop. Ja. Nou wat jy nou hier sê, uh, van Psalm 131, thuis wat zou so jy sê, en ek wil nou nog kom by stilweg, maar wat zou so jy nou sê, is die uitdaging vir ons oor alle grense van die christelike gemeenskap en die lichaam van Christus, in een tyd soos nou, ek het nou nie nies gelees, die petrolprys gaan op, die dieselprys gaan op, ach, en daar hoef nie een van ons nou vir mekaar nou meer uh, leidensgesange te sing nie. Wat zou so jy sê is ons rol? Weet jy, ek denk ons leven in tyd wat uh, ons innerlijke leven nogal baie verwar en selfs een bykie verskeer, jy weet, ek weet nie hoe jy die daar beleef nie, maar Mensen is omring dier oorloe en geruchte van oorloe en al goeders. 
en ek het nog al, al gaande besef dat die innerlijke reis, jy weet dat die mens, heler mense word, dat dit eindelijk misschien die belangrijkste reis is wat die mens kan onderneem. En die christendom het nogal oor die jare disciplines ontwikkel of gehad, wat ons nogal daarmee kan help. Jy weet die innerlijke reis, uh, ja, is een reis waar mens, uh, ek dink, uh, nader aan jouself kom, besef wie is, ook met al jou swakhere, maar ook, jy weet, nader aan jou medemens, dat jy meer opmerkzaam word, uh, en die innerlijke reis natuurlijk vervraag van jou, dat jy, dat jy stil plek moet hee in jou ja. leven, en ook, uh, uh, dikwels in afsondering gaan, waar mens, uh, jy weet, soos Jesus self gesê het, gaan na jylle binnenkamer toe, ek dink die, die, die rede daarvoor is, omdat, dit is die plek waar ons God die geleentheid gee, om ons te bedien, met sy liefde en sy genade, jy weet, ons spreek nou baie, kom ons dien God weer, kom ons hoorzaam om, maar ek dink, een van die belangrijkste is die, die opdracht aan, aan, aan Martha, jy weet, wat so bezig was, en dis ons leven maar lyk, jy weet, ons, ons leef moet die gejaagdheid, ons is oorbezig, en wat hy van Martha gesê het, jy moet nou eerst, dis nie onbelangrik nie, ons moet werk, ons moet bezig wees, maar jy moet terugkeer na die plek aan my voete, waar jy my kan toelaat, om jou te bedien, jy weet, en ek het, ek het my oor die jare ontdek, ook in my eie leven, want ek word ook my opgevang en nie gejaag by daar, jy weet, ek moet weet telkens terugkeer na die plek, waar ek stiller kan word, en uh, ja, in die brie kan ek maar sê, ek dink mense sal het onmiddellik verstaan, as jy nou vraag na die uitdaging, jy weet, in die brie ons leef gewoon te vinnig, jy weet, ons, uh, ons verloor voeling met onszelf, onszelf uh, word eindelijk een bykie vals, baie kunstmatig, ons leef maar volgens die eise van die samenleving, jy weet, wat die reklame alles opdis aan ons, en sê, jy dit nodig, jy dat nodig, maar intussen is daar dieper behoeftes by ons, en ek dink, uh, ons moet daarin terugkeer, en dit geldt nie net vir ons nie, dit geldt wereldleiers, jy weet, ek, ek, ek verstom my, as ek luister na die leiers, jy weet, hoe makkelijk daar gepraat word, oor vergelding, oor oorlog, en die groot, die groot uitdaging vir die wereld is versoening, ek wil, dit is om weer vrede, ergens, weg van vrede te kry, maar dan moet ons grense oorsteek, dan moet ons mekaar leer ken, jy weet, En uh, dit is vir my nogal, uh, ja, onperskokkend, jy weet, dat uh, ek hoor my leiers daai geluide maak, daai ou waardes, waartoe ons opgeroep word. En dit is maar, ja, as ek uitdaging moet stel, sal het, sal het min of meer in daai richting wees. Karel, ek wil vir jou vraag, Dietrie Bonhoeffer, die baie beroemde ja. Duitse theoloog, ek sal ja. in my jare op Stellenbos, toe ek by die kweekschool was, nooit vergeet, een van die groot aanbevelings wat tot vandag toe nog uh, in my leven geweldige invloed het, is die werk van om Cost of Discipleship in Engels vertaal. Is reg, ja. En, ja, ja. en uh, geef ons gauw een voelvlug oor jou specialisatie in die werk van hierdie Duitse theoloog en dan ken een lot van ons uh, luisteraars nie altyd Dietrich Bonhoeffer se story nie. Ja, hy is seker een van die heel bekendste theoloog wereldwijd, maar hy was, dit, hy, sy bekendheid het eindelijk eerst later gekom, na die oorlogsjare, toe het bekend geworden dat hy een van die min was wat opgestaan het, jy weet, uh, teen Hitlerse beleid, en uiteindelijk die Hitler self opgehang is daarvoor. Uh, ek dink Dietrich Bonhoeffer, ja, het vir my op baie vlakke baie beteken, 
ek dink die, die onderwerp waar ik zelf gewerk het, was oor die, oor die geloofwaardigheid van die kerk. Sy hele worsteling met die kerk in sy tyd, was dat die kerk, wanneer hy opstaan en verkondig, dat hy dit op een geloofwaardige manier moet doen, dat sy hele bestaan geloofwaardig moet wees. Want die weet die officiële Duitse kerk het daai tyd Hitlerse beleid gesteen, op hulle helms, die soldatense helms het gestaan vir God en vir vaderland. Je weet so, hulle het God gebruik, misbruik eindelijk als een sanctie vir oorlog en al soeke type goeders en die geweldige, je weet, onrecht in die jode van daai tyd. So Bonne verteen dit opgestaan. Hy het trouwens op een stadium gesê, wie nie vir daai onderdrukte strijd nie, hulle kan nie Gregoriaanse gesange sing, die ou gesange van die kerk nie. Bonhoeffer het my ook geleer, want daar was een stadium wat hy, terwijl hy opgestaan het in die naties, en betrokken geraak het by een strijd tegen hulle, het hy besef, mens het een voedingsbron nodig, en hy het ook hierdie disciplines, waarna ek nou net verwees het, hy dit op een stadium met hy onder, vir die beleidende kerk, wat een nieuwe kerk was, het hy amper een kweekskool bedrijf, waar hy saam met broer saam gewoon het, en hierdie ouwe disciplines beoefen het, omdat hy gesê het, daar sonder kan ons nie innerlijk sterk genoeg wees, om, jy weet, die strijd tegen hierdie feestelike ideologie aan te pak nie. Hy het die mooie boekie geskryf, Life Together, wat vandag nog baie betekenis het vir mense, wat betekenis, wat die kerk in weese betekene is om een gemeenskap te wees, die gemeenskap van, van christen, christene. So ja, daar is baie ander goed wat die mens oor hom kan sê, maar dit in kort is, uh, ja, die betekenis wat hy vir my leven gaat, tot vandag toe eindelijk nog, jy weet, uh, putik, as, as mense wil gaan lees oor hom, ek denk die eerste ding wat jy moet gaan lees is sy briewe uit die tronk, wat hy aan sy boesemvriend Ebrard Beetge en ook sy verloofde en sy ouwers geskryf het. Dit is hard roerende briewe, maar in die briewe het hy ook begin nadink oor wat, wat gaan gebeur na die oorlog met die kerk. En hy het vooruitgesien dat die Duitsland en ook die hele wereld, dat, dat, dat daar secularisatie gaan kom, dat mense die godsdienst gaan afsweer, omdat die geloof en die kerk ongeloofwaardig geword het. Hy het dit reeds vooruitgesien en hy het reeds weer begin verken hoe ons uh, die geloofwaardigheid weer kan herstel en met groter echtheid en, ja, eerlijkheid kan leef. Dominique Karel Antonissen, saam met ons vanmiddag hier op Spectrum, dis bijna vijf uur, en vijf uur moet ek hier nieuws lees, en nou wil ek uh, uitsondering maak as ek mag vanmiddag, en ek dink uh, die uh, groot regisseers en mense in Pretoria gaan my vergewe daarvoor, as ek vir Dominique Karel vraag, wil jy nie net so'n bietje anhou nie, laat ek net gauw die nieuws uit die pad uitkry, dan wil ek gauw, verder met jou gesels oor twee goed, oor uh, biskop Desmond Tutu, sy invloed, en uh, oor Silweg, jou boek, die gedagtes oor stilte en vertrouwen, ja, wat ja. baie ja, meer ja. as as gewone dagstukkies. Hoor jy, is dit recht so? Uh, dis dood recht, hoor, daar hoor ek gewoon maar net aan. Hou gewoon net daar, asjeblief, aan, aan die lijn, Karel, en uh, net na die nieuws, dan gesels ons verder, asjeblief.